0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 27. Matnia. Przemysław Piotrowski. To sytuacja bez wyjścia. W takiej właśnie znalazła się główna bohaterka najnowszej książki Przemysława Piotrowskiego, Zuzanna Krupa. Czy autorowi udało się stworzyć przerażający, mroczny Tiler, który jednocześnie porusza ważne sprawy społeczne? Jeżeli chcecie dowiedzieć się, o czym opowiada Matnia i czy warto po nią sięgnąć, to serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu. Są tacy autorzy, na książki których czekam z niecierpliwością. Jednym z nich jest właśnie Przemysław Piotrowski. O jego genialnej trylogii kryminalnej z Igorem Brudnym w roli głównej, który skradł serca wielu czytelniczek, opowiadałam w swoich poprzednich podcastach. Jeżeli więc jeszcze nie znacie takich tytułów jak Sfora, Piętno czy też Cherub, bądź też zupełnie nie kojarzycie, Nazwiska autora, to odsyłam Was właśnie do moich poprzednich odcinków, dokładnie do odcinka 14 i 17. Mam nadzieję, że po ich wysłuchaniu sięgniecie szybko po te książki, po te mm, tytuły, a zapewniam, że są naprawdę warte uwagi i że spędzicie przy nich wyjątkowo intensywny czas intensywny emocjonalnie, dlatego że te książki powodują taki skok adrenaliny i takie przyspieszone bicie serca, że trudno się po pierwsze od nich oderwać, a po drugie trudno o nich zapomnieć. Natomiast dzisiaj mam dla Was kolejną propozycję tego autora. Nie lada gratkę. Zasiądźcie w fotelach, przyszykujcie sobie coś ciepłego do picia i posłuchajcie o czym jest matnia i czy warto po nią sięgnąć. Zaraz po tym, jak matnia trafiła w ręce pierwszych recenzentów, a następnie blogerów książkowych oraz już czytelników, odbiła się szerokim echem i stała się przyczyną licznych dyskusji, które nadal trwają. A to za sprawą tego, że ten tytuł dla wszystkich fanów prozy Przemysłowa Piotrowskiego jest zaskoczeniem, dlatego że autor pokusił się o zmianę gatunkową, co w przypadku każdego pisarza jest takim zabiegiem dosyć ryzykownym, dlatego że przeważnie odbiorcy przyzwyczajają się do gatunków, w jakim pisze dany autor, a każda zmiana tego gatunku to trochę taka gra w ruletkę. Zawsze znajdują się później zwolennicy tej zmiany oraz szeroka rzesza przeciwników. Dodatkowo Autor wybrał tutaj Tiller, a Tiller to teraz gatunek nie dość, że bardzo popularny, to pojemny, ponieważ tutaj można podpiąć pod Tiller różne elementy jakościowe, a do tego jest to gatunek niezwykle kapryśny. Czytelnicy wobec Tillerów mają ogromne oczekiwania. Te oczekiwania wynikają z tego, że Tilery pojawiają się ostatnio jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę olbrzymia ilość i czytelnik może sobie w nich przebierać. Natomiast coraz trudniej takiego czytelnika, który jest um, ogromnym zwolennikiem tego gatunku zaskoczyć. W związku z tym pojawia się właśnie takie wysokie oczekiwanie wobec każdego nowego tilera. Autor oprócz wyzwania zmiany gatunkowej podjął się jeszcze jednego ryzykownego, uważam, posunięcia. Otóż jego bohaterką jest kobieta Zuza. Opowiada ona skomplikowane losy swojego życia, opowiada o swoich uczuciach. I autor tym samym, ponieważ jest to narracja pierwszoosobowa, musiał wcielić się w rolę właśnie kobiety. Przypuszczam, że zanim przystąpił do pisania tejże powieści, wertował podręczniki psychologiczne, bądź też zasięgał opinii kobiet ze swojego bliższego czy też dalszego otoczenia, by poznać te mechanizmy myślenia, chociaż w części jakimi kieruje się właśnie kobieta. Osobiście uważam, że z tego zadania wywiązał się w sposób mistrzowski, również z tego zadania napisania Tillera, ale tutaj myślę, ta rola była szczególnie istotna. Jeżeli ktoś na przykład nie wiedziałby, że tę powieść napisał mężczyzna, to myślę, że nawet by nie przypuszczał, że mógłby być to właśnie mężczyzna i za to autorowi składam gratulacje, bo było to naprawdę nie lada wyzwanie tak umiejętnie wejść w rolę kobiety i poznać i oddać jej sposób odczuwania różnych rzeczy. Znajcie Zuzę. Zuza ma 34 lata i do tej pory życie doświadczało ją niemal na każdym polu. Dziewczyna wychowała się w Bidulu i choć nie wspomina tego okresu jakoś szczególnie źle, to jednak Placówka ta odbiła się na niej dosyć mocno, a najlepszym co ją do tej pory spotkało to jej przyjaciółka, z którą wychowała się właśnie w placówce i która jest dla niej jak siostra. To jest jedyna osoba, której może zwierzyć się z wszystkich swoich najskrytszych problemów i jedyna osoba, której bezgranicznie ufa. Cała reszta już nie układa się tak dobrze. Zuza miała trudności zarówno ze studiami, jak i ze znalezieniem pracy, ale największym ciosem, jakie zadało jej życie, był związek z mężczyzną, który ją oszukał, składając różne wielkie obietnice, które okazały się oszustwem. A dodatkowo tak umiał podejść dziewczynę, że podpisując stosowne dokumenty stała się niestety posiadaczką ponad dwumilionowego długu. I tak właśnie skończyły się jej marzenia o wspaniałej rodzinie. A na dodatek tego dowiedziała się, że jest w ciąży. I to w jakiej ciąży? Bliźniaczej. Czy może być jeszcze gorzej? Kiedy Zuza myślała, że jej życie zmierza na równi pochyłej, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. I wiesz co jeszcze, Zuza? Agata nachyla się nad swoją filiżanką, udając przesadnie poważną. Zapomniałyśmy o najważniejszym. No niby o czym? Marek jest wolny. Agata chichocze, łączy pięści pod brodą, jak mała dziewczynka, która usłyszała, że zaraz dostanie lizaka. Też się uśmiecham i przekomarzamy się jak dwie nastolatki, nieco za bardzo zwracając uwagę innych klientów kawiarni. Ale Aga... Mówię, gdy w końcu przestajemy świrować Ja wiem, że wszystko wygląda jak w bajce Właśnie dlatego mam wątpliwości Daj mu szansę Naciska Przecież nie musisz się od razu hajtać Mówisz, że chcecie zabrać do tego domu nad jeziorem na weekend Pojedź i przekonaj się jak tam jest Jestem pewna, że będzie super Sama widzisz Ale przez chwilę zastanawiam się nad tym Co tak naprawdę chcę powiedzieć Zamieszkać tam na stałe? Przecież to straszna wiocha. Podobno nawet asfaltu nie ma. Tam psy dupami szczekają i ta nazwa to pożyce. Oj tam, oj tam, gadasz jakbyś już tam była. Agatana nabija na widelczyk kawałek mufinki i wkłada go do ust. Poza tym, czego ty teraz oczekujesz? Niedługo urodzisz dwie piękne dziewczynki i co? Masz zamiar... Co tydzień biegać na imprezy? Po tym wszystkim trochę spokoju dobrze ci zrobi. Żaden komorniczy kutafon nie będzie cię tam nachodził. Sama plusy, Zuza. Uważam, że to wspaniały pomysł. No nie wiem. Dziewczyna poznaje Marka przypadkowo w parku. Na początku jest bardzo zdziwiona tym, że nadmiernie się interesuje jej osobą. Mężczyzna jest jednak na tyle nieustępliwy, że Zuza przekonuje się do niego i daje się namówić na kolejne i kolejne spotkanie. I tak oto z życia pełnego smutku jej życie przeobraża się w życie księżniczki z bajki która zostaje zamknięta w wielkim, olbrzymim, ale też i mrocznym pałacu. Wyobrażam sobie, że przez następne lata będę mogła jeść obiady i pić kawę tu na tej werandzie z widokiem na taflę lśniącego jeziora w otoczeniu drzew pośród zapachu mchów, słuchując się w śpiew ptaków i podziwiając tańce rodowe perkozów, w towarzystwie odpowiedzialnego i kochającego mężczyzny, który zadba o mnie i moje, o nasze córki. Wciąż nie wierzę w swoje szczęście i obiecuję sobie, że będę dla Marka wymarzoną kobietą. Przemykam mi przez myśl słowo żoną i uśmiecham się pod nosem, bo kto wie, może kiedyś nią zostanę. Patrzę, jak wstaje z krzesła, zapala papierosa. A potem opiera się o drewnianą balustradę. Mocno zaciąga i wbija wzrok w jakiś sobie tylko znany punkt na drugim brzegu jeziora. Widać, że o czymś myśli i mam nadzieję, że o tym samym co ja. Przynajmniej bardzo bym tego chciała. Podchodzę do niego od tyłu, obejmuję go, zaplatam ręce na jego piersi, wtulam się w kark i mówię, że go kocham. Chwilowo Zuza czuje się jak w bajce. Marek zaakceptował jej bliźniaczą ciążę, zapewnił dach nad głową. Przeniósł do urokliwego domku nad jeziorem w miejsce, gdzie ma wypocząć i przygotować się do porodu na przyjęcie ich córek, bo tak mówi o nich, to będą ich córki. Zuza jest zauroczona Markiem. Myśli, że tak będzie ciągle. Uważa, że wygrała los na loterii że jej życie wreszcie zmierza do tego upragnionego, szczęśliwego celu, że będzie miała prawdziwą, pełną rodzinę. Ale nagle wszystko zaczyna się zmieniać. A ta zmiana zaczyna się od tego, że Marek informuje ją, że musi wyjeżdżać co jakiś czas do pracy, do Niemiec, a wtedy Zuza będzie musiała zostać w tym domu, w tym jej pałacu. Sama. W nocy oczywiście śniał mi się koszmary Najlepiej pamiętam ten z drzewem i postacią Która się za nim chowała Gdy tylko kierowałam w tę stronę wiązkę światła To coś uciekało na czworakach I kryło się za kolejnym pniakiem Albo szukało schronienia w zaroślach w końcu obudziłam się, zlana potem i musiałam pójść do toalety. Chciałam napisać do Marka, ale zegarek wskazywał trzecią dwanaście i zdałam sobie sprawę, że to bez sensu, bo on pewnie śpi twardo po ciężkim dniu pracy. Przed pójściem spać powiedziałam mu o tym cholernym ptaszysku, a on się tylko zaśmiał i poradził mi, abym się przyzwyczaiła, bo to przecież domek w lesie. Mało tego, wkrótce nadejdzie zima i czeka mnie jeszcze wiele innych niespodzianek, bo wtedy zwierzyna czasem przychodzi pod domy w poszukiwaniu jedzenia. Już miałam mu nagadać, ale na szczęście chwilę później dodał, żebym się nie martwiła, bo jestem całkowicie bezpieczna. Im dłużej Zuza pozostaje sama w domu, tym bardziej przerażają ją topożyce. Wieś od początku zdaje się patrzeć złowrogo na nową mieszkankę, a przytulny domek straszy ją dźwiękami mrocznymi, tajemniczymi, które odzywają się, gdy zapada zmrok. Nic nie jest tak, jak być powinno. Zuza próbuje poznać mieszkańców, próbuje poznać nowe ścieżki, nowe tereny, ale im bardziej stara się to robić, tym więcej dziwnych rzeczy odkrywa. Odkrywa, że mieszkańcy jej unikają lub że są dla niej nieprzychylni. Odkrywa, że w tym miejscu zaginęły kobiety. Odkrywa że wszystko wydaje się być tutaj nie takie, jak być powinno i zaczyna się bać. Tym bardziej, że gdy Marek wraca, przestaje być dla niej taki dobry jak wcześniej, a Zuzie wydaje się, że to ona powinna mu za wszystko dziękować i że to ona powinna umilać mu każdą minutę, którą spędza z nim. Dziewczyna zaczyna zapętlać się we własnej spirali niepokoju, uzależnienia i powolnego staczania się w mrok. Powstrzymuje się przed tym, aby nie zmiotować i na szczęście mi się udaje. Jeszcze chwilę zajmuje mi powrót do siebie, Wydaje z siebie odrażające dźwięki, w końcu uspokajam się i patrzę na mojego partnera. Ma zamknięte oczy i lekko uchylone usta, ale ten grymas jest inny jakiś. Dzięki, Zuza. Mówi, ale nic więcej nie dodaje. Przez chwilę czekam, aż jednak coś dopowie, ale nie robi tego ignoruje mnie. Czuję się dziwnie po raz pierwszy, nie tak jak wcześniej. Niekomfortowo, trochę podle... Nie wiem, może przesadzam. Wtedy otwiera oczy. Mogłeś mnie uprzedzić? Mówię wycierając wierzchem dłoni resztki spermy z brody. Zdaję sobie sprawę jak to wygląda i czuję się z tym źle. No, ale że co? Pyta w jego głosie wybrzmiewa jakby drwina. Że chcę, żebym ci zrobiła głębokie gardło. Odpowiadam. Zwykle mam odruch wymiotny, ale mogłam spróbować. Pomogłem ci się przełamać. Mówi, ale widzę, że jego oczy się śmieją, szczydzą ze mnie. Teraz już nie będziesz miała z tym problemu, dodaje. Ale, ale, brakuje mi słów. Chciałabym coś powiedzieć, ale czuję się kompletnie zdezorientowana. Po raz pierwszy nie pragnę jego bliskości. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Chcę być sama. Od tej pory życie Zuzy już nie wygląda jak obrazek z bajki. Dziewczyna jest coraz bardziej przerażona. Próbuje szukać pomocy u swojej przyjaciółki. Razem odkrywają rzeczy, które sprawiają, że obie są przerażone. A Marek, ten książę na białym koniu, wybawiciel oaza czułości, dobroci, oddania, poświęcenia. Czy to aby na pewno ten Marek, którego kiedyś poznała i który obiecywał jej, że będzie tak szczęśliwa na tej małej wsi, koło jeziora, w Toporzycach? Atmosfera matni przenika czytelnika na wskroś. Przynajmniej przeniknęła mnie, jest duszna, ponura, gęsta. Cały czas czujemy się, jakbyśmy krążyli w jakiejś gęstej, porannej mgle, za którą czai się nieodgadnione zło. Z każdą kolejną stroną to zło się przybliża, ale jest coraz bardziej tajemnicze. Oplatają nas strach i lęk, spozierają na nas z góry, przenikają, powodują, że jest nam jakoś tak niezwyczajnie że czujemy się niekomfortowo ale chcemy poznać dalsze losy Zuzy ja ten Tiler odczuwałam wszystkimi swoimi zmysłami czułam, że boję się razem z Zuzą i czułam, że ta historia ma jakieś wyjątkowo okrutne zakończenie i nie myliłam się co wydarzyło się w Toporzycach to jest pytanie, które pozostaje tutaj w tym odcinku bez odpowiedzi. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co wydarzyło się w toporzycach, musicie koniecznie poczuć ten strach, tak jak i poczułam go ja. Poczuć go razem z Zuzą, która opowie Wam o tym wszystkim, co stało się jej udziałem. Matnia to książka, która dostarcza nam nie tylko takiej emocjonalnej rozrywki, niepokojącej. To także książka wielowymiarowa, która mówi o różnego rodzaju problemach społecznych, a jednym z tych problemów jest relacja toksyczna między mężczyzną a kobietą. Tutaj możemy bardzo dokładnie zaobserwować tę relację między główną bohaterką a jej partnerem i etapy tej relacji, od momentu kiedy ta relacja wchodzi w taki jakby najbardziej wspaniały moment dla pary, do momentu kiedy kobieta zostaje w pewien sposób ubezwłasnowolniona, czyli zostaje pozbawiona krok po kroku środków do życia, zostaje uzależniona od mężczyzny, a na końcu zostaje wreszcie pozbawiona swojej godności, co prowadzi w konsekwencji do zarówno degradacji tego związku, ale i do takiego poczucia braku nie tylko pewności siebie przez kobietę, ale do poczucia braku sensu wszystkiego, co jest w jej życiu dobre. Finał opowieści o wydarzeniach w Toporzycach jest okrutny, przerażający. Niektórzy mówią, że przerysowany, zbyt wykrzywiony, nieprawdopodobny, ale... Autor, pisząc kilka słów od siebie na końcu książki, zdradza nam pewną informację, że motywacją do napisania tej powieści był research, którego dokonał przy okazji pisania jednej z trylogii kryminalnej, o której wam wspomniałam. Wówczas przewertował mroczne rejony Darknetu i tam odnalazł tematy i obrazy, które na długo utkwiły mu w pamięci i które sprawiły, że postanowił sobie kiedyś, że te tematy poruszy w jakiejś ze swoich książek i tak też się stało i myślę, że te tematy nawet jeżeli ktoś uważa, że są przerysowane, to bardzo dobrze, że znalazły się tutaj, akurat w tym tilerze. Zresztą myślę, że my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, gdzie docierają te złe macki ludzi, złych ludzi, kto, dla których najważniejszy jest pieniądz i władza, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo mogą być źli ci ludzie i jakie okropne rejony skrywa. Darknet. Myślę, że to zakończenie jest takim przypieczętowaniem całości historii. Jest mocne, jest przerażające i jest takim punktem kulminacyjnym opowieści o Zuzie, dziewczynie, która chciała być zwyczajnie szczęśliwa i chciała, żeby jej życie ułożyło się dobrze. Matnia to książka klaustrofobiczna, niepokojąca. Książka, która oplata nas lękiem i strachem, która sprawia, że jesteśmy wciągnięci w wir wydarzeń przerażających nas i nie pozwala nam się wymknąć aż do finału. Mam nadzieję, że dzięki moim refleksjom również sięgniecie po tę pozycję i że będziecie mogli po jej przeczytaniu powiedzieć tak jak ja, że jest to książka naprawdę warta uwagi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Życzę Wam udanego wieczoru. I zaczytanego tygodnia. Do usłyszenia niebawem.